0: Olá, quarto dia do 28º Porto Alegre em cena e sextou por aqui na Fábrica do Futuro. Nós estamos ao vivo diretamente da Fábrica do Futuro. Este é o Ponto de Encontro, eu sou Bruna Paulin e sejam muito bem vindos você que está nos assistindo ao vivo, provavelmente está nos acompanhando pelo YouTube, mas você também pode acompanhar o ponto de encontro pela Cubo Play. E depois que o programa vai ao ar, ele também vira podcast, você pode ouvir pelas plataformas de streaming. Então você nos acompanha ao vivo ou nos acompanha depois quando você conseguir assistir e curtir os nossos papos aqui. Lembrando que se você está nos assistindo ao vivo, você também pode comentar e enviar suas perguntas através do nosso chat no YouTube. O ponto de encontro esse ano é em formato híbrido, nós temos convidados presenciais e convidados pelas telas e todo mundo que está trabalhando aqui na fábrica e que vem como convidado está sendo testado graças à nossa parceria com o Grupo Reunidos, que está garantindo mais, um, mais uma etapa de segurança sanitária no nosso trabalho para a gente voltar a trabalhar com segurança. E esse ano, como você também já percebeu, temos varia... variedades, é ótimo, novidades no ponto de encontro, começando pela nossa casa maravilhosa aqui na Fábrica do Futuro e também porque a gente tem intérpretes de Libras durante todos os programas para trazer mais acessibilidade para quem quer nos assistir e nos acompanhar. Nessa sexta-feira, 22 de outubro, o Ponto de Encontro recebe Cassandra Calabouço, barra, Newton Graff Jr. e o jornalista e escritor Eduardo Bueno. Lembrando que você pode deve comentar e participar, então eu estou esperando os seus recados aqui. A experimentação de corpos que reconhecem a si mesmo como corpos falantes e que questionam o corpo socialmente construído é o ponto de partida da performance instalação urbana anatomia temporária e... Por isso que Cassandra Barra Newton está aqui hoje para comentar essa performance que rolou ontem e anteontem ali no viaduto Otávio Rocha, né, na Borges e na Duque de Caxias. Essa performance foi produzida e dirigida pela artista Carol Martins e traz uma intersecção de linguagens, dança, circo, performance. Bom, Newton fez o tema de casa, assistiu, estudou. Vou deixar ele falar, porque o que, que eu estou fazendo, né, gente? Meu amor, seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro! <risos>
1: Ai, Bruna, Tô tão feliz de estar aqui, muito obrigado, olá, bom dia!
0: Bom dia! <risos>
1: Olha, mas pode, vamos combinar, apesar de não ser a Cassandra aqui nesse momento, pode me chamar de Cassandra, tá tudo bem, é comum a gente mesmo estando desmontado ser chamado pelo nome drag, eu também tenho essa trajetória como artista, né, bailarino e tal, como Newton, mas fica à vontade, se escapar Cassandra, vai Cassandra, tá. se vier Newton eu respondo também, tá tudo certo.
0: Não, não vai virar a chave, consegue responder a, 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 a todas as perguntas tranquilamente. É que claro, quando a gente fala Cassandra, a gente já, já, já vem com toda a resposta imagética de Cassandra, né? Como eu estou te vendo, Newton, sim. é difícil virar a chave. Mas para você entender, querido espectador que está nos acompanhando Newton Cassandra tem um trabalho incrível de drag. Newton é um artista maravilhoso, faz muitas coisas dentre elas tem essa personagem maravilhosa que é a Cassandra Calabouço e Cassandra é nossa amiga do Encena esse ano, é uma das figuras maravilhosas Sim. que a gente convidou para uh, estar conosco durante a programação do festival, reverberando essa programação levando a, a, a palavra do Porto Alegre em Cena para mais pessoas e além disso, essa turma maravilhosa. A gente vai começar a contar isso por aqui para vocês. Essa turma maravilhosa construiu, está construindo com a gente um guia efetivo de Porto Alegre. E obviamente, Cassandra não poderia faltar com suas dicas maravilhosas.
1: Ai, Bruna, que legal! Sabe que eu vivi essa experiência já tantas vezes, né? Com o Porto Alegre em cena, assim. É, também estando como artista, me apresentando. E aí, esse ano, não, né? Como espectador, assim, nossa, foi muito bom. Muito
0: bom. Quero está, falar, sendo, né, quero, está sendo, né? Está sendo. Vamos quero falar, até
1: 31 de outubro. Quero
0: falar sobre isso também, sobre a tua experiência de festival, mas vamos falar sobre anatomia temporária, então. Tu foste na primeira sessão.
1: Fui na primeira sessão, ali naquele quadrilátero do Fiatuto do, 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 da Borges, né? que pega ali aqueles quatro cantos na Duque de Caxias. Foi uma experiência incrível, né? É uma, uma performance em é, intervenção urbana e, nossa, acho que nesse momento fez muito sentido para mim, assim, me sentir muito arrebatado. É, os corpos, é, realmente, assim, esse o conceito da, da Carol, né? de que, que era trabalhar o epiceno, né? Um substantivo que designa essa coisa de é um corpo que, que carrega em si os, os ambos gêneros assim, né? E daí essa coisa de, de distinguir, de não distinguir os corpos a partir disso, né? De causar esse esse entrelaçamento, assim, uma coisa não é exa esse hibridismo. Esse hibridismo. Eu fiquei muito é, impactado assim pelos corpos e aí tem a coisa do é, é, da arte circense, né? Estavam em pernas de pau, e aí tinha um corpo num andaime. Nossa, senhora, assim, ó, todos os artistas envolvidos estão de parabéns, eu amei. E teve um momento, assim, foram vários os momentos, tá, Bruna? Estou aqui recebendo a cheia da fala.
0: Vem, vem.
1: Mas é, teve, teve vários momentos, dois me marcaram muito, assim. É, quando eles quase chegaram num cortejo e daí essa coisa da intervenção urbana eu quase não lembrava mais como era, sabe? Eu já vi isso tantas vezes, mas de estar né, saindo assim de uma pandemia, né, de, de tantos lockdowns, mas enfim, de, de ter essa restrição de acesso à arte e à cultura, ver aquela performance, me jogou para a rua, assim, tipo, meu Deus, a gente né, tem corpo, a gente habita, assim, esse espaço urbano, né? E como é importante a gente estar tá ali, todo mundo de máscara, né? Por estar na rua, tinha, tem essa comodidade, né? Para algumas pessoas que não se sentem ainda, tão à vontade de, 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 de acessar as apresentações, mas o espaço urbano, ele é muito bom por vários motivos, inclusive por esse, né? A gente fica no canto da gente é, e consegue... Uhum. manter os distanciamentos assim foi incrível é, quando esse cortejo vem ele atravessa numa numa faixa de segurança e daí isso já me jogou para um, um lugar tão lindo assim de um fim de um, enfim, de um tá trabalho vendo, da Cover também que eu vi
0: o pessoal tá vendo umas tão imagens vendo fotos, da, né? da nossa fotógrafa da Juliana Labarci, que fez cobertura Sim. dos dois dias Sim, o, o desvio, tu te lembrasse do desvio.
1: Exato, exato, me lembrei muito do desvio, né? Então é uma obra que, que remete, que se comunica com outras, né? Então fui, fui sendo atravessado por isso tudo, mas o melhor de tudo foi esse cortejo, atravessando de uma calçada a outra na Duque de Caxias, na faixa de pedestre. <risos> E os carros não sabiam o que fazer, não sabiam o que estava acontecendo, assim, pode parecer engraçado, né, dizer isso porque a gente vê um carro parado. Mas eu imagino que quem estava no carro não estava entendendo o que estava acontecendo, assim, e acho isso tão potente, né, o poder da arte de nos surpreender, assim, isso é maravilhoso, assim, eu fiquei... Eu fiquei muito feliz de essa ter sido a primeira apresentação que eu assisti no Porto Alegre em cena, porque me deu um saculejão, assim, sabe? Nos sentidos, assim, me colocou em opa, você está aqui, você está aqui agora. Bem-vindo de liga, volta ao mundo. Bem-vindo de volta ao mundo, Bruna. Foi muito legal, assim. E aí a segunda experiência que eu, que eu, que eu tive, que me. Nossa, me. Me causou uma, uma, uma sensação ótima, assim. Me causou medo, porque era um dos performers. Eu não sei quem quem era, eu, eu conhecia dois ali.
0: Sim, a gente, eu tenho os nomes o Bruno deles Fernandes.
1: aqui.
0: Bruno Fernandes, Isso. Consuelo Valandro, Gabi Farias, Guilherme Gonçalves, João On, Jordan Maia, Marcelo Reis e Rita Spear São os, os performers. Isso
1: são eles, né? Os performers. É, o Guilherme também conheço, é um artista incrível, o Bruninho, os demais não conhecia, fiquei muito encantado e um deles não sei o nome ainda, não consegui descobrir dentro né, do elenco sim. quem é aquela, aquela pessoa em especial, mas é, eles estavam em pernas de pau e daí naquele muro da Duque de Caxias ali, né, que do outro lado é é o, é o vão onde passa a Avenida Borges sim e um e ele, em pernas de pau, ele se jogou assim com as mãos, super seguro, mas é que a sensação que eu tive, por ele estar tão alto, era que ele, eu digo esse corpo, né, porque Sim. eu também tinha isso, assim, a gente não sabe identificar por um nome é, masculino ou feminino, Sim. isso realmente foi um trabalho muito bom da diretora. E aí imagino também, né, que a Carlota Albuquerque possa ter colaborado com as questões de, de, de provocações poéticas corporais, né? Sim. Como ela assina, assim. É, mas tem essa, essa não identificação de um corpo masculino ou feminino. E isso me encantou muito pelo meu trabalho como drag. Isso diz muito para mim, assim, né? Quando claro. chega nesse lugar de, de borrar, de, de confundir, de não de, de passar por isso era como se isso realmente não fosse o mais importante naquele momento né era, o que mais importava ali eram era os corpos e aí ver esse corpo queda assim e, e, e se se debruça né nesse muro eu quase eu, eu, eu me desmachei um pouco ali assim <risos> foi muito rico foi muito forte tu sabe que eu tenho muito, muito
0: medo forte, de altura eu fiquei muito com muito forte. medo quando eu vi eles na bordinha da do
1: viaduto. <risos> Do viaduto. E um vento que tava, tá, porque por favor, não dá pra ver nas fotos, não dá para Sim, olha, e eu assim, ó, dando graças a Deus de ser careca e não tá de peruca nem cílio postiço, porque senão os cílios iam ficar assim, voando,
0: Bruna. Mas foi Ai,
1: maravilhoso, maravilhoso,
0: maravilhoso. É muito bom te ouvir, porque eu ainda não tive essa primeira grande experiência de algo ao vivo, né? Já acompanhei coisas da programação, mas foram as obras de artes visuais, né? As instalações e os quadros. Certo. Mas nós fomos no início da semana até o São Pedro para nos testarmos. E só de encostar a mão na porta do teatro, eu já comecei a chorar, Nilton. Sim. Sim. Então, eu, eu entendo completamente, eu, e era isso que eu queria, inclusive, te ouvir, de essa sensação de estamos voltando sim, estamos de volta sim. E como é estar de volta, né mesmo como plateia, mesmo não sendo outra, né, trabalhando assim. Uh, acho que tu já falou um pouquinho, mas se, né, se tu quiser complementar alguma claro. coisa, acho que é muito interessante, porque é um momento muito especial para gente.
1: Muito especial, Bruna. É, a classe artística foi apartada, né? Se as pessoas que, em geral, assim, têm uma vida que não é ligada à, à arte ou à produção, em arte, cultura, elas já se sentem também emocionadas com esse retorno, né? A gente ouve relatos e sabe, né? É, mas e, e, são, e as pessoas elas voltaram ao seu trabalho já há muito tempo, né? Tem gente que está seguiu trabalhando e está, vem trabalhando há muito tempo. Quando a gente diz que a gente é artista e, e não voltou, já tive eu, né, como Cassandra, pequenas experiências e como bailarino também, mas todas em casa, né? Sim. Como bailarino, todos os projetos que eu fiz foram de vídeo e na minha casa. É, recentemente, é, há dois meses atrás, eu fiz um num estúdio, onde a gente também se o Mundo Stoin, que estreia
0: amanhã, inclusive. Exato, e... exato,
1: Mundo exato Porque exatamente. essa pessoa faz eu, muitas eu, coisas, gente, de vocês
0: não estão entendendo. Pode falar, pode exato, fazer propaganda Mundo do Mundo Stoin.
1: Vou fazer o merchan, então. É... Mundo Stoin, que estreia amanhã no canal aqui do YouTube. Mas eu vou pedir para a Bruna dizer YouTube, que eu achei chiquérrimo. Por favor, Bruna, tu pode me ajudar? YouTube. Onde que vai estar? Em qual plataforma? No YouTube. YouTube. Maravilhosa! Ai, que vontade de te ver. Está dá um apertão.
0: Pelo amor de Deus.
1: Mas... É, a volta. A, quando a gente diz né, que a gente ficou apartado, assim, das nossas atividades artísticas é que a gente tinha um volume de trabalho e um, e um envolvimento com o que a gente fazia de muita dedicação. Eu, eu sobrevivo do meu trabalho artístico, assim, então é, é muita danação, é muita relação. eu preciso ralar muito. Exatamente. E assim, o que eu, os trabalhos que eu tenho, os poucos trabalhos que eu tive neste período, é, eles ainda não me deram a sensação da potência do do encontro, assim, sabe? É óbvio que a gente se emociona, né? Quando a gente se vê, mas a gente não, não, também não, não fica tão à vontade de se abraçar, né? Mas eu te digo que ali naquele momento, na quarta-feira, quando eu fui na, na, nessa performance, é, eu tive dois arrebatamentos, como artista e como cidadão, sabe? Não sei até onde também se dá para separar, mas é, eu sinto eu senti duplamente, assim porque eu também fiquei apartado desse, dessa coisa da rua, né? não só como artista. Né? Eu como artista não faço mais, é, não trabalho mais na linguagem da rua, assim, né? com, com, com dança de rua ou enfim, né? apresentações de teatro de rua. É Dreg que de rua. Drag de rua, a Cassandra já fez muito. Eu já vivi muito essa coisa da rua, né? Da, da performance, já vivi mesmo, assim, já fiz muita coisa com a Macarenando, já fizemos vários. É, Nossa! Flash mob. Diego que é o rei muitos, do muitos.
0: Flash Mob.
1: Exato. Mesmo com a Moover, eu não estava em cena, mas, né, mas como integrante da companhia, assim, já vi várias apresentações do, do desvio, então essa coisa do estar no espaço urbano sempre foi algo que eu vivi como artista, mas ali na quarta feira eu tava muito também o Newton, assim sabe, é, não um artista, né, não, mas o um cidadão, assim, a pessoa, né, que que não vivia mais essa coisa do espaço público, porque daí tu entende que aquela experiência que tu tá vivendo, ela é coletiva. Esse arrebatamento, eu duvido muito que tenha sido só comigo, né. Estou eu aqui falando, mas enfim, eu tenho certeza de que todas as pessoas que estavam lá estavam muito mobilizadas, né? Tu vê pessoas numa ação performática, com pernas de pau, com figurino, num andaime, desafiando a altura, desafiando o corpo, desafiando tanta coisa, assim, nossa, é, foi muito rico.
0: Ai, é, é, a gente vai olhar em, em retrospectiva esses momentos e vai, eu acho que, lembrar sempre com emoção, porque é isso, né? Uh, Nós fomos os primeiros sim. a parar, estamos sendo os últimos sim. a voltar ainda, com muita dificuldade, com muitas limitações, com muitas inseguranças, porque não existe não é só uma questão de, uma, por exemplo, um espaço fechado, a limitação de pessoas ser menor, mas também a viabilidade financeira das, das produções e tudo mais... Que entra Exato. nisso, né? Exato. Então, tudo é muito Do carregado O público que vai consumir Exatamente, tudo é muito carregado De, a crise tá aí. de significado e emoção Exatamente, o público ter possibilidade Bom, tanto é que o festival todo gratuito Tem um motivo, né? Assim como, por exemplo Exato. Quando tu fala a surpresa das pessoas No trânsito, nos carros Eu acho, o Fernando, o Fernando mandou um comentário Aqui pra gente, dizendo lindeza Não sei o quê. O, o objetivo dessas performances de rua era exatamente arrebatar, surpreender, chamar atenção, tirar a pessoa do comportamento automático dela, né? Então assim, quando tu fala que assim existia surpresa na cara das pessoas porque elas não estavam esperando, é exatamente para isso que essas performances foram criadas para ir para a rua e nos tirar daquele nosso fluxo contínuo sem prestar atenção uhum. no nosso entorno, né? Quando é que a gente para e olha para cima? Quando é que a gente para e, olha, e fica olhando os detalhes dos prédios ou da calçada, das pessoas que estão passando. a gente não faz isso. Então, a gente é obrigado, quando acontece uma performance dessa, porque a gente não tem escapatória, a gente vai ter que parar para ver. Exato, é. Tá?
1: é a arte que te para, né? Sim. É ela que te dá o sacolejão, assim, é isso que é o mais legal, né? Isso é que é o mais legal, assim, não, é, além da gente, eu queria estar lá, mas o, rever o poder da arte, que é isso, né? É. A arte faz assim, estou aqui... Pare, pense, muito legal. E
0: você não tem, estou aqui, você não tem escolha. Exato. Porque, né, quantas vezes exato, você faz a exatamente. escolha de não encarar a arte, não prestar atenção na arte, então tá. Estamos aqui e você não tem escolha. Parou o carro, tu vai exato. fazer o quê? Tu vai pegar o celular, não olha o que tá acontecendo, né? <risos> sim, Isso é muito sensacional. Sim, maravilhoso, maravilhoso, muito meu maravilhoso, sensacional. Meu bem, tu estás muito programado, que sei, para acompanhar a nossa programação. Sim,
1: sim. Sim, hoje eu assisto Ela e os Porcos, que é uma, é uma apresentação de uma diretora.
0: É uma diretora aí, meu Deus, chilena. Ela é chilena, chilena.
1: Inácia, isso, Inácia Gonzalez. Ela
0: esteve aqui no programa já, e... é bem interessante o ah, espetáculo. Mocha. E foi produzido, foi, estreou num momento super importante politicamente no Chile, quando eles estavam indo para a rua. E o espetáculo, apesar de não ter uma data né, É uma coisa que ela falou que é bem impressionante Que muitas pessoas do público se questionam Tá, afinal, que, né, que ano é hoje? Porque A personagem, em princípio Está lá pelos anos 60 ou 70 Questionando questões da ditadura no Chile
1: Exato, Exato. Porém, acho... a
0: gente ouve as coisas e pensa Opa, é 2021 ou é 68?
1: <risos> é é, eu tô bem, bem interessado, assim, tô bem curioso para assistir hoje, né, e desse... isso que a gente reflete, né, sobre é... o Brasil, é... nem todo brasileiro se sente latino-americano, mas somos, né, e se a gente tivesse essa dimensão, se a gente olhasse para o lado, acho que a gente se entenderia melhor.
0: Com certeza. Claro que
1: por causa da língua, né, talvez a língua... Somos, acho que, o único país aqui da América Latina que fala português. Não sei se eu estou dizendo uma bobagem, gente. Não me cancelem, desculpa, <risos> Não me errei.
0: cancelem, Zé.
1: <risos> por favor, não me cancela. Demorei muito para trabalhar. Estou muito, muito lascado na vida. Isso Ninguém aqui custa cancela, muito dinheiro para Deus. ser
0: cancelado, gente. Por favor.
1: <risos> Já investi muito em peruca. Não, não, não dá para cancelar gente, agora. Gente,
0: é um capital Mas... em peruca que essa pessoa tem. Por favor. Por <risos> favor.
1: Mas, Bruno, eu acho que a gente precisa se, se entender mais como é, latino-americano, assim, acho que isso nos ajuda, e daí quando eu entendi, quando eu soube né, que era esse o, o tema da peça, fiz questão de assistir. Então, hoje, pelo canal do YouTube, da, do 28º Porto Alegre em Cena, a gente tem Ela e os Porcos.
0: Sim, quer mais que tu te programasse para assistir na rua? <risos>
1: Bruna na rua? deixa eu ver. Eu vou precisar pegar minha listinha agora que eu mandei para ti por e-mail, <risos> mas eu não me lembro agora. Era só se tu tivesse.
0: É só se tivesse uma expectativa de alguma coisa que tivesse assim muito fresco na cabeça. Não te preocupa.
1: Eu tenho, é, mas eu acho que ela não é na rua porque eu já reservei o meu ingresso, que vai acontecer numa galeria.
0: Ah, sim, como as coisas chegaram até aqui.
1: Exatamente. Que é do
0: Ivaidar. Que coisa boa
1: falar com uma pessoa que tem boa memória.
0: Porque a pessoa está estudando essa programação. Se eu não souber, pensa só. Quem vai saber? Querida,
1: arrasou. Uh,
0: como as coisas chegaram até aqui, vai estrear na semana que vem, é do argentino Ivaidar. E é muito... Ela é lá na galeria fotou, realmente, é em espaço fechado. Exato. E eu também estou bem curiosa para assistir essa, porque ele, ele interage com ele mesmo, né? Estou curiosíssima. Ele em projeção. Exato,
1: exatamente. Muito Exato. curiosa
0: para assistir. amor. E... Essas
1: performances... Oi, fala. Mãe. Fala
0: não, pode falar. Não, eu ia dizer que
1: é, a minha, minha escolha, nesse momento, ela, ela foi bem direcionada assim, né, para para performances. Acho que porque eu tô nesse momento assim e também me senti bem à vontade, assim, queria dar esse elogio para o festival, né, para a curadoria e por toda a organização e por todas as decisões que foram tomadas, né. Bruno, tu me desculpa aí dar essa desviadinha, Não assim. imagino. Mas só para dizer que eu acho tão importante a gente poder nesse momento se sentir à vontade, né, de assistir as coisas, é, nos lugares em que a gente quer. E, assim, para mim, eu que sou artista e trabalhador da cultura nesse momento, que as coisas estão muito complicadas também financeiramente, é, nossa, é maravilhoso poder ter acesso à cultura e à arte, né, de uma forma tão. Ai, tão, 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 tão vasta, são vasta. A programação está incrível, assim, né, tem oficina, tem um monte de coisa. Então, é, parabéns, assim, o festival segue sendo incrível o Festival Porto Alegre em cena.
0: Eu acho que é muito importante a gente pensar essa, essa questão empática né, da realidade que se apresenta. Porque existe... A gente tem que pensar que tem pessoas que né, tiveram muitas questões financeiras, foram prejudicadas por não poder trabalhar e etc. A gente não pode simplesmente retomar e achar que nós estamos em 2019 de novo que não não existisse uma crise econômica Sim. mas ela era muito mais amena em comparação dois uhum. anos depois então assim achar Sim. que as pessoas estão totalmente uh, disponíveis financeiramente para se deslocar para gastar com ingressos a gente sabe que nunca é só a ida né o, pro, o programa sempre acaba gerando um custo maior na vida Sim. das pessoas então, assim, primeiro a possibilidade de ter muita coisa, de, de ser gratuito, né? E de, de ser acessível, perto das pessoas, fácil. Mas também de centralizar a programação, levar para outros bairros e outros espaços que não recebem esse conteúdo artístico com tanta facilidade. E depois também pensar que, às vezes, se deslocar pode ser uma questão. Então, vamos manter o hibridismo da edição e ainda ter possibilidade da pessoa de casa... Ainda assisti coisa pelas Sim. telas, né? Incrível. Eu acho Incrível. que isso é muito importante. Vai além de uma questão de queremos voltar e o presen... estamos morrendo de saudade do presencial e podemos. Todo mundo tá, né? Mas assim... Querer não é poder, tudo não terás, infelizmente. Então, às vezes, a gente tem que ter essa... Né? <risos> Sim. A, a, a Bruna hoje está dura é. do, dos, dos jargões.
1: É. É. <risos> não, mas acho ótimo, porque isso, isso também é pensar em acessibilidade. É, né? acessibilidade também não é, é só isso. disponibilizar
0: isso. uma audiodescrição e libras, que é muito importante, mas está para exato, além disso. Essencial.
1: Exato, exato, exato. Neste momento,
0: principalmente. E ontem, eu fiquei muito emocionada, a gente conversou com o Rafa Hauke, que é daqui da Fábrica do Futuro, ele estava aqui com a gente no programa, e ele disse uma coisa que, eu, que me emocionou, que ele disse assim, a arte é saúde pública.
1: Olha!
0: E não é? Que
1: legal, adorei. Para pra é? pensar,
0: como é que a gente já tem sobrevivido é não, esse não, tempo? É, é não é. é? A gente não teria sobrevivido esse tempo todo sem arte, então assim, é a arte é saúde pública, é essencial, é serviço essencial.
1: Uhum.
0: E sim, a gente tem que sim, lidar que com bom. isso de um outro jeito, né?
1: Exato, Bruna, exato, com certeza.
0: Meu amor, vou te deixar para tu te programares e te organizares para acompanhar a noite ali os porcos.
1: Tá bom, Faça tá bom. Faça um
0: excelente proveito da programação, seja sempre muito bem-vindo ao Ponto de Encontro, sempre uma alegria trocar contigo, muito, muito obrigada por estar com a gente.
1: Obrigado, eu também. Parabéns à 28ª edição do Porto Alegre em Cena, principalmente por contar com essa diva do meu coração maravilhosa, Bruna Paulin. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu prometo que eu trago a Cassandra para conversar contigo ainda, antes do, dia... antes do final. Tá. Promessa.
0: Tá bom. Vai ter que aguardar 5 horas da manhã, Tá bom. Uhum.
1: <risos>
0: <risos> beijo, meu amor. Muito, Muito obrigado. obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, é sempre uma maravilha conversar com o Newton, me divirto demais. Então, nós vamos seguir nesse papo aqui de estar de volta, porque assim, depois de dois anos, praticamente, chaveados dentro de casa, a gente começou devagarinho a sair pra rua. E uh, enquanto a gente construía os conteúdos do festival e discutia o que, que a gente ia produzir, né, além da programação artística, eu comecei a me dar conta que cada vez que eu vinha aqui para a Fábrica do Futuro, que eu saía de casa e me deslocava, tinha muitos lugares que eu não conhecia mais em Porto Alegre, que eu não reconhecia mais. Eu estava me sentindo mais turista em Porto Alegre do que em Nova York, porque a cidade mudou durante esses dois anos. A gente mudou e a cidade mudou. Então, a ideia foi construir um guia afetivo de Porto Alegre, que a gente foi convidando alguns amigos para trazerem suas contribuições, tanto de memórias emocionais de espaços da cidade, quanto de dicas de lugares para as pessoas se aventurarem a descobrir um cantinho que elas não conhecem em Porto Alegre e também, obviamente, trazer Resgates históricos, porque afinal existe uma cidade sobre nós, é este tema que permeia memória, pertencimento, espaço público, cidade e a gente conhecer a nossa própria história. Então hoje, gente, eu trouxe uma figura que tem história pouco que ele tem para me contar, ele tem uma enciclopédia de história de causos de Porto Alegre, Eduardo Bueno. Peninha, seja muito bem-vindo ao ponto Ai. de encontro!
2: Ô, oh, querida, tudo bom, Bruna? E aí?
0: Tudo é bom? É? Bom te ter com a tudo, gente. Tudo, tudo. Bom, bom te ter aqui. com a gente. Finalmente conseguimos, né? Porque a gente andou se desentendendo das agendas aí, mas deu certo agora.
2: É. cheguei agora, <risos> tava lá no Rio de Janeiro, outra cidade que não conhece nada da sua história, que nem a nossa.
0: Mas o Rio, tu não acha que o Rio é pior, Peninha? Porque o Rio está, está gritando na cara das pessoas.
2: A história está gritando, a história do Brasil inteira, por 300 anos, foi construída lá. Eu escrevi, por exemplo, um livro sobre a Avenida Presidente Vargas, tá? Na Avenida Presidente Vargas foi enforcado o Tiradentes, foi o lugar onde o Dom João VI se instalou, foi o lugar onde o Dom... e quando o Dom João VI chega, ele é príncipe regente, ele nem é rei, ele é o primeiro rei europeu coroado no Novo Mundo, ali... Depois o Dom Pedro I é coroado ali, o Dom Pedro II é coroado ali, o... o o golpe republicano, porque as pessoas, a proclamação da república, pô, um golpe militar, né? Um monte de milico sai do quartel de madrugada para derrubar um regime constitucional, não é questão de ser monarquista, republicano, não é isso que eu tô falando. Tô falando que era um regime constitucional derrubado por uns milicos que saíram do quartel às seis da manhã e derrubaram o mano militar e o regime. Ali, e o, e o, e o Deodoro morava ali, ele teve que caminhar uma quadra para derrubar o regime. E aí, nesse lugar onde que ele derrubou, é o Ministério do Exército, hoje, onde foi tramado o golpe de 64. E aí, a passeata dos 100 mil foi na Presidente Vargas com a Avenida Rio Branco, que a, a última passeata contra o regime militar, aí veio aí 5, em 68. Aí, a primeira grande manifestação é em 1984, pela direta já que aliás, não ganhou, né? Ali... Então, cara, sabe, é toda a história, tudo isso, pessoas assim, engarrafadas, passando pra lá e pra cá, pra papá, achando que é um lugar horrível, e não sabem chongas, não sabem porra nenhuma. E por que que o Brasil é esta bosta que é hoje? Porque a, a gente, a nossa tendência, não, a culpa é deles, os políticos, a culpa é deles. Não, 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 a culpa e a responsabilidade é nossa. É nossa. Que não exercemos. Exato. Eles só estão lá porque a gente Cidadania. elegeu. Exatamente! Estão há 25 anos a um quarto do século para ser uma democracia. Então, esse repugnante aí desse presidente vomitativo, ele é bem revelador. É, é? Foi, é uma eleição genuína dele. Genuína e reveladora, de um lado do Brasil que sempre existiu. Mas a conversa é Porto Alegre. Ah,
0: essa cidade que todo mundo sabe da sua história. claro, <risos> claro, claro. Menin, eu te provoquei que tu pensasse um roteiro de memórias e de, de causos da cidade, tentando ah. linkar um pouquinho com os nossos pontos-chave da programação. Tu conseguiu construir isso?
2: <risos> Cara, eu cheguei de viagem ontem, já fiz dois programas hoje, mas eu posso dizer que eu sei de cabeça. Eu sei Não que tu saber, sabe de é cabeça. Assim, sabe que, que essa... É, eu não sei nem de cabeça, sabe? Eu sei de cabeça, mas é sabe o que quer dizer? Saber decor, né? Decor e salteado. Decor vem de coração. Quando você disse que sabe alguma coisa decor, é porque, porque aquilo está no teu coração. Quando você recita um poema porque o sabe decor, é que ele está no teu coração. Então, essa história que eu posso compartilhar contigo, adoraria, inclusive, compartilhar, e com quem nos acompanha, é justamente porque eu sei ela de coração né? Uh, mas eu queria começar com uma provocação antes, é que tu me provocou antes, eu esqueci, eu fui muito amigo do Milor Fernandes, sabe? Uhum. Bem amigo e o Ivan Piano Machado, dono da LPM e eu editamos juntos aquela Bíblia do Caos, uhum. que é uma das minhas maiores contribuições uh, para o, o mundo. Não, a condição é do Milor, mas é que eu ajudei a compilar, né? A botar no, <risos> em ordem, né? E ele dizia uma, ele vinha para Porto Alegre e ele olhava assim cima e me dizia, Porto ainda vá lá, agora alegre porque, né? E eu... É e eu concordo né? com eu... ele! Exatamente. E aí eu disse para ele, olha, mas tu sabe que tem um lado que é mais difícil tu achar que Porto Alegre é porto do que Porto Alegre é alegre. Porque primeiro que Porto Alegre, graças a Deus, e acho que tu vai concordar comigo, Bruno, nem é tão alegre assim, porque Porto Alegre sempre teve um lado meio blues, sabe? Meio melancólico, que eu acho muito melhor para criar né? a estética do frio lá do Vitor Ramil, sabe? Não é... Alegre é o Rio de Janeiro, né? Então que bom que a gente tenha, assim, sabe, o Bonfim, uma certa nevas umas certas brumas. Então eu nunca achei Porto Alegre alegre, alegre. Agora, Porto, o Porto foi expulso da nossa vida. Tem uma porra de um muro. O Porto não funciona, as pessoas não conhecem, nunca foram, sabe? Não porto quase que inexistente. A gente né? vive que de costas isso, pro né? rio,
0: né? A gente vive de costas, de costas
2: pro rio. Tanto é que tu chama de rio uma porra que é um lago. Ah, um e a, a lagoa, né? é estuário,
0: <risos> é rio. Que bosta é essa, gente? Não sei.
2: É, quer, quer que eu te fale o que é? Falando sério Eu estudei sim. muito essa porra Peninha, só um, muito. Só Isso se, é um só guaíba um
0: Só um segundinho ah, Você sim, que está nos assistindo sim. Que quiser mandar seu comentário, sua pergunta, aproveite Comente Seu no... elogio, elogio Para elogio... dizer que nos ama, que nós somos belíssimos Lá no chat do Youtube do Porto Alegre em Nossa maravilhosa Clara Está coletando os seus recados Continua, Benia. É, a nossa maravilhosa
2: Clara ficou me seduzindo pelo telefone. Eu pensei que era, inclusive, ela que está aparecendo aqui e tal. E ela é uma relis produtora? Ela Mas... é uma anônima? Ela não é ninguém?
0: <risos> Sem ela, eu não sou ninguém.
2: Ah, eu entendo. Atrás de uma grande mulher, sempre tem uma grande mulher. Conta lá do Guaíba. Atrás de, atrás de homem... Atrás de homens pequenos que nem eu também. É, a Paula o tá Mal, minha Paula, mulher, né? Ligada. Maravilhosa. Está é, é, trabalhando para me sustentar.
0: Está trabalhando para te sustentar enquanto tu tá aqui contando caos. <risos>
2: É. não, mas olha só, o Gua, Gua, Guaíba, o Guaíba, se a gente, uh, falando sério, o, o Porto Alegre tem um gênio, né, o Waldo Menegatti sabe, que um, um, um cara da Urtis que fez aquele atlas de Porto Alegre, não uhum. sei se você conhece, é o melhor atlas que eu conheço de uma cidade, nem Milão, nem Nova York, nem Veneza, nem Moscou tem um atlas que nem o que Porto Alegre tem, e não é papo de gaúcho, porque eu sou gaúcho, mas não exerço, né. Não exerço? Eu, eu sou <risos> Os gaúchos, mas eu só nasci nessa porra aqui. Né? <risos> Aliás, vou ter que abrir um parênteses. Uma vez eu ganhei aquele troféu guri, sabe? Troféu Para guri. Para gaúchos que levam mais... É. Para gaúchos que levam mais longe o nome do Rio Grande. Aí eu subi lá na expointa e ele disse, olha... Eu não tenho a menor vergonha de ser gaúcho, pelo contrário, tudo bem. Mas entre não ter vergonha e ter todo esse orgulho que vocês têm, aí tá, foi pedrejado, <risos> tomar.
0: Mas as Ai, ideias, sério. as ideias de botar logo tupa ganhar o troféu guri, eles estavam pedindo para ouvir Porra, isso, na né? Na primeira edição ainda,
2: na primeira edição ainda. Pelo amor de Deus, eu tudo bem que eu sou um guri de merda, né? Sempre fui um guri de merda. Mas, porra... Para ganhar Aliás, troféu
0: não é para de... tanto,
2: né? Para ganhar troféu não é assim. <risos> é. Então, e esse Rualdo é o cara que defende que a gente tem que chamar a Porto... Guaíba de lago. Tá. Mas ele é a coisa mais próxima que a gente pode chamar de lago. Porque ele não é um lago. Sabe o que ele é, Bruno? Sabe o que ele é, e você que está ouvindo? Ele é um Guaíba. Ele é o único Guaíba do mundo. E vou te explicar. I é uma palavra guarani que quer dizer rio. Gravata I. Rio uhum. dos Gravatás. Rio Caí. Jacu -i. Caí, Rio da Mata. Caá é mata. Caá, uhum. eu adoro essa palavra, porque era C-A-A. -a. Uhum. Não é o nome da mata? Caá. Caí, Jacu I. Uh, gravata I, Taquari. Rio das Taquaras. Iguaíba. Guaíba é intraduzível, o Guaíba é o Guaíba, porque, cara, os índios tinham um lance telúrico, tinham uma ligação cósmica. Não que os índios fossem bom selvagem, não sei o que isso aí, papo também é, é meio escroto, até uma forma de desumanizar os índios, né? Ótimo. Os índios eram gente históricos, os índios eram que nem nós, ou seja, tinha um monte de escroto, porque a humanidade se divide entre uma montanha de escroto. Uns pouquinhos gente legal, hein? nós, legal, e os <risos> escroto que nos cercam aqui, né? Aqueles que invadem a cama, um bababaço, um babacaquinho.
0: Eu digo assim: odeio gente. Odeio. É
2: terráqueo. 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 Bruna, são tudo terráqueos. Isso. Então é um guaíba, que é intraduzível, mas o mais próximo é um lago, né? E aí os caras entraram por esse lago, aquilo que eu acho que eu falei numa coisa, foram largados ali os tais 60 casais açorianos okay. se ter abandonado o acampamento de sem terra. E aí eu vou te contar uma inacreditável, essa terra tinha dono. Sabe aquela frase de índio, essa terra tem dono? Tinha Só mesmo. que o dono, no caso, era o tal... É, só que os índios já tinham ido embora, porque quando os brancos chegaram, os índios, ah, os índios de Porto Alegre eram um índio super legal, Araxane, que quer dizer povo que vê o nascer do sol, que é um índio que ah, morava no topo do Morro Santa Teresa, Tá mal, né? Acho que eles vinham até, de vez em quando, assim, tocar trombone, soltar pipa ali no Morro Santa Teresa, na hora do, do pôr do sol, né? Escolheram os brancos nem... chegaram, os índios, bah, vamos embora. É, não vou me misturar com o branco, né? Porque sabe como é branco, é branco, né? E aí essa terra toda virou uma sesmaria... Uma sesmaria, não, uma... Esqueci o nome, uma sesmaria, do tal Jerônimo de Ornelas. Cuja... Tudo era dele. A sesmaria dele começava no rio Gravataí e ia até o rio Jacareí. Sabe o que é o rio Jacareí? No rio do Jacarés? O Arroio de Lúvio, que hoje está podre. Ali, até a Zero Hora, fica ali poluindo ele, a própria presença da Zero Hora. Estou tô brincando. Estou brincando. A Zero Hora é aliada. A Zero Hora é aliada, de vez em quando. Eu até trabalho lá. Mas eu adoro pegar no pé, né? Óbvio. Coisa boa, falar mal da Zero Hora. Que né? graça a tem não pegar no russo. pé. Que é. graça. Porque graça tem não falar mal, né? Ainda mais falar mal de jornal, jornalista, esse tipo de gente, né? Eu não sei se tu te dá como favor. Jornalista, por favor, por é. eu
0: preciso, favor. Eu preciso te dizer o seguinte: que Fernando Zunho mandou o seguinte comentário: Tu e o troféu, ah. tu ganhar o troféu guri é como a Rainha Elizabeth ganhar o prêmio de velhinha do ano.
2: <risos> é. Ontem foi hospitalizada, né? E aí, o hospital teve que ser tratado depois que ela passou lá. Não, tu viu? Ontem, ontem mesmo.
0: Não, gente, tiraram, o drink, de... Bete. tiraram o, o drink da Beth. É. Tiraram o drink da Beth. Não pode tirar o drink da Beth.
2: Como é que tira o drink da Beth? A rainha mãe Não, morreu com 104 tomando de...
0: gintônica todos os dias, é. Brasil.
2: Exatamente. Exatamente. Respeita Exatamente. essa trajetória. Não, Dá
0: depois o drink é da velha. Fiscal.
2: Depois daquele The Crow, nunca mais dá para falar mal deles, né, cara? Não dá, fala sério. Eu passei a vida falando mal dela até 1970, aí quando surgiu a Margaret Thatcher, aquela excrescência, que, aliás, eu jurei que ia festejar quando morresse. E ela morreu, e ela morreu. O Ronald Reagan também morreu. O Richard Nixon também morreu. A Azul Medici também morreu. E o Bozo também vai morrer. E eu virei até os 100 anos. Tá, mas fechando <risos> paredes, voltando... Volta ah, para o Jerônimo de Anelas. Então, ele era o dono, ele ganhou... Ele ganhou, ele era o dono. E aí o fi... e ele morava onde hoje é a faculdade de agronomia. Ele fez a primeira ocupação uh, de homem europeu na, na região, é onde hoje é a faculdade de agronomia da URGS, lá no sopé do Morro Santana. Uhum. Ele deu o nome, Morro Santana. Era Sesmaria de Santana. E aí o filho dele saiu caminhando, assim, com umas botas grandes e tal, chegou onde hoje é a Praça da Alfândega, e tinha 60 casais acampados com aquele. Uh, só faltava estar tá, com aquela lona preta de plástico, assim, sabe? E ele perguntou: quem são vocês? E eles disseram: nós somos os Sem Terra. Sem terra? Mas essa terra tem dono. Não, mas nos alugaram aqui. Não interessa. Quem é o chefe desse assentamento de sem terra? Juro, juro. Aí o cara disse, eu sou o chefe. Ele tirou uma gaúcha e pum, matou o cara. Matou o cara num confronto entre terra-tenente, entre dono de terra e sem terra. Por culpa, como sempre, do governo. Porque claro que a, gente, a nossa tendência é natural de achar o escroto o assassino. E óbvio que é. Mas o cara, ele tinha ganho. Aquela terra era dele, de fato. Pelo, e o Gerardo Dornela estava anos tentando, ocupando, lutando, pra, e ganhou. E aí o governo largou os caras ali, não deu nada. E aí eles brigaram. E aí o Gerardo Dornela de se desesperou e se abandonou. não Foi para triunfo. E esses... Casais açorianos ficaram morando 10 anos ali, sem nenhum apoio do governo, nenhum, nenhum nada, nas suas tendas pretas, de plástico preto. Não era, mas era quase. Claro. De
0: dentro até saiu e aí, bolos. Aí,
2: isso, dentro do Boulos, o Boulos, com certeza, e o José Rainha, e tal, uma Tudo. vez o Lula visitou, Bandeira Vermelha, é, e aí os ruralistas, os ruralistas, e essa gente horrorosa, esse Heinz, essas coisas horrorosas, vieram de bota, ah, saiu daqui. Cara, então, por que eu tô contando isso desse jeito estriônico? Porque a gente não saber disso... Não, não nos permite saber nem da origem da nossa cidade, nada. E, por exemplo, eu vou dar um salto. O, a, a Voluntários da Pátria. A Voluntários da Pátria é uma rua mágica, uma rua mágica. Porto Alegre era toda murada, né? As pessoas nem sabem que tinha muro. E tinha muro para evitar a invasão. E qual foi a primeira invasão? Foi a invasão dos farrapos, o Porto Alegre sempre foi contra os farrapos. Os farrapos invadiram Porto Alegre, saquearam, mataram, estupraram. E Porto Alegre é a leal e valorosa cidade de Porto Alegre, porque não quis entrar naquele delírio separatista. Diz, não, 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 cara, porra, vai ser pior, eu quero fazer parte do império. Tá, pá, pá, pá. E aí a cidade era toda murada e tinha a Praça do Portão, sabe? Que ainda existe. Ali no portão da cidade. A murada né, começava na Pinto Bandeira, subia a Pinto Bandeira, aí tinha um portão onde onde é a Independência, uhum, depois... Perto que da
0: Santa praia, Casa e... ali. A Santa Casa ficava extra-muros.
2: Ficava ah, fora ficava dos fora. muros para não contagiar. O muro passava bem ali. Daí vem essa ruazinha, a Praça do Portão, que é ali, Marachal, Floriano, Duque. Aí descia pela Duque até lá embaixo, até o gasômetro. Né? E aí o outro portão era na Pinto Bandeira, onde hoje é a esquina da Pietro Bandeira com a Voluntários, uhum. que chamava Caminho Novo, que um cara em 1808, Dom João Diogo Souza abriu, e fez o Caminho Novo ladeando o Guaíba. E o Santilério passou por ali em 1821, e diz que era um dos lugares mais lindos do mundo, do mundo, 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 do planeta Terra. Ele diz parece os lugares mais incríveis da Europa, todo ladeado de salgueiros uh, uh, pá, 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 e conduz até a, a residência de verão do governador, que era onde hoje é a ferramenta Gerais, uhum. lindíssima. Pá, pá, pá. É. Oh, Eduardo Aí, Leite, cara, fazendo o favor que... de
0: construir uma, uma, uma residência ali nas Ferramentas Gerais bem bonita, obrigado exatamente,
2: <risos> na base do gravataí. é, é, para tomar um ar fresco ali, Eduardo Leite terceira via ah, mas, se tu me pagar eu voto em ti aliás, eu queria deixar claro que o meu voto está vendo Sempre esteve à venda. Se você quiser comprar um cara assim, que nem eu, cheio de ideias e papapá, eu me vendo com muita facilidade. Contanto que seja um paraíso fiscal. No paraíso fiscal, onde eu tenho conta nas Ilhas Caimã, junto com o um excelentíssimo ministro que quis taxar o livro e que acha que o teto... Tá... Se ele furar o teto aqui em casa, vai cair um monte de copim se ele furar o meu teto. Né? Espero que ele não fure. Cara... A história da vontade, não só isso que eu queria terminar, não sei até que a gente vai falar. Podemos falar mais. Que é o seguinte, aí os ricos começaram a fazer muitos casarões ao, ao largo do Caminho Novo. Tá? O caminho, sabe onde é que é a ferramenta Gerais, uhum. claro, né? Lá, lá longe, lá na Avenida Brasil quase. É longe de onde é a Pinto Bandeira. Tinha muitos terrenos ali. Como o governador fez aquilo e era lindo... Os ricos construíram seus terrenos, se tu, tá, tu, tu tá indo da Voluntários em direção à Arena do Grêmio, lá, à tua direita. À esquerda é o, é o lago, é o rio, né? Se bem que ali é rio mesmo, porque ali é o rio Gravataí ainda, não é bem Guaíba. O Guaíba começa depois do delta do Jacuí, né? Ali, aquela parte, ainda é o rio mesmo, rio Gravataí. E os caras começaram a fazer casarões ali, tá? E aí eles exigiram que o terreno em frente fosse deles. E a, e a prefeitura disse, não, 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 a tendência esse terreno aqui é público, é, nosso, é igual a luta hoje, a nossa luta, a luta da Catia e tal, para que o porto seja nosso, entendeu? Porque aquilo era um terreno público, e os ricos foram lá conseguiram pegar toda aquela parte para eles, que era uma parte pública, e privatizaram o bem público e ficaram em dos dois lados da vontade e ainda fizeram um outro aterro que vai até a tal legalidade, Castelo Branco, sabe? Essa luta ridícula uhum. de hoje também. Afinal, não é o nome daquela avenida. E tudo aquilo ali que foi aterrado com dinheiro público, hoje é privado. Hoje é privado. E a voluntária, isso que é era uma rua lindíssima,
0: hoje é horrorosa. Mas nós vamos ter uma... É a responsabilidade? Uma performance lindíssima chamada Voluntários da Pátria. Tá dentro isso, da nossa programação, isso. ela é toda luminosa. Acho que ela vai resgatar um pouco dessa beleza do espaço.
2: Então, eu quero ir. Quando o é, me diz, cara, eu estava no Rio, cheguei ontem de noite, não sei nada.
0: Te tu passa me diz, a programação depois. Ver, acho, Te e, digo, tudo nós que, nós que tu deve junto, ver. Oi? É,
2: e a gente vai junto. Vamos juntos, vamos de comitiva. Junto, eu... É. Uma pena que a Helis, produtora, que está tá sempre nos bastidores, também não vai poder ir, porque ela vai estar trabalhando para nós.
0: <risos> ela está morrendo de rir aqui. Peninha, causos sobre redenção. Foi. Esses dias eu resgatei um papo, porque a gente começou a falar muito sobre redenção, né? Jaider é entidades, as cobras saindo de dentro d'água. Eu lembrei da, da história de que já tiveram construções ali no parque por conta de uma comemoração em 1935. Eu queria que tu falasse mais sobre isso, porque a maioria das pessoas não sabe disso.
2: Então, cara, Porto Alegre é um istmo, né? É lindo, né? Aquela parte que vai da ponta do gasômetro até lá em cima, o, a Santa Casa ali. E aí cai, né? Não tem uma caída ali, é a Várzea. Era a Várzea, era um lugar pantanoso chamado a várzea. O que, que eles fizeram da várzea? Mandaram os escravos para ali, né? Show! vai lá, vai, lá, lá, lá na várzea lá e não enche o saco. De início essa várzea não era nem escravo, servia para alimentar os cavalos dos, dos das tropas e tropeiros e dos cavaleiros que vinham com seus grandes carroções que paravam bem na frente de onde hoje é a igreja do Bonfim, onde hoje é a Urgs ali. Uhum. Né? Ali ficavam os cavalos pastando porque os cavalos não podiam entrar do portão em diante, ali com seus carroções ficavam ali fora. Aí, Porto Alegre, como todo o Brasil, que é construído pelo sangue negro, pelo sangue escravo, pelo sangue de, de, uma, de uma... Bom, não quero entrar nesse papo horroroso, né, que o Brasil faz de conta que não sabe que é, o, que é o país que recebeu o maior número de escravos pelo maior tempo na história da humanidade. Nunca, em qualquer lugar do mundo, teve um país com tanto escravo que durou a escravidão tanto tempo. E as pessoas... Será que tem
0: racismo estrutural? Não, não tem. É um do passou de estrutural, racismo. já tá, já tá, já tá no Porra, já sangue. Passou. Essa doença. No DNA, é. é? Já tá
2: no DNA, sabe? essa doença. Que graças a Deus agora todo mundo combatendo. Porra, pelo amor de Deus, né? Porra, te fraga, te toca, né? Aí os escravos chegaram, foram mandados morar ali, né? E ali se deu a absorção. E por isso que passou a chamar a Redenção, o Campo da Redenção, onde os escravos foram libertos. E sabe quando que passa a chamar Parque Farroupilha, que tem que voltar o nome Redenção? Porque em 1935, quando se completaram 100 anos da Revolução Farroupilha, o Getúlio Vargas, que tinha dado um golpe militar, que concorreu nas eleições, perdeu, não gostou que perdeu. Pegou um monte de gaúcho a cavalo armado, invadiu o Rio de Janeiro, amarrou os cavalos no obelisco. derrubou o um governo constitucional e disse que quem manda sou eu. E a gente, o oh, Getúlio Vargas, a Revolução de 30, Pô, um golpe militar de 1930. Tu pode até apoiar, porque antes era a República Velha, dos bacharéis, café com leite, os paulistas ladrão, ok, concordo. É, eleições fraudadas, ok, concordo. Aliás, voto de papel, né? Uhum. Voto de papel sempre serviu para ser fraudado. Para ser fraudado. E várias vezes quem fraudou foram os gaúchos. Porque o chefe da comissão de apuração de votos do Senado era o senador Pinheiro Machado, que fraudou quatro eleições, gauchíssimo que cortou a cabeça do Gourmetino Saraiva, que ganhou a Revolução de 1893, o cacete A4, os brasileiros nem sabem quem é, os gaúchos também não. Tudo bem. <risos> os gaúchos Derrubou. também não. Derrubou. É, ficou lá no poder, 1930, né? Sim. Aí os paulistas se revoltaram e disseram, tem que ter uma Constituição. E estourou a Revolução Constitucionalista de 1932, a chamada Guerra Paulista. O Getúlio Vargas mandou bombardear São Paulo, bombardear, os aviões saíram do Rio de Janeiro, blá, blá, blá. o Santos Dumont se suicidou, as pessoas ah, o Santos Dumont se suicidou porque o avião era usado como arma de guerra na Primeira Guerra. Sim, só que ele se suicidou em São Paulo em 1932, quando os aviões que bombardearam o lugar que ele amava, ele viu. Tá? Aí os, o, os paulistas perderam a Revolução, mas conseguiram uh, determinar que tivesse uma constituinte em 1933, primeira mulher que foi eleita, Carlota Pereira de Queiroz, para fazer a Constituição de 34, 1934. Aí criaram a Constituição, aí o Getúlio se sentiu totalmente firme no poder e disse... Agora eu vou mostrar para os brasileiros quem são os gaúchos mesmo. Inventou a Revolução Favopilha há 100 anos, porque o, o Bento Gonçalves chegou no Rio de Janeiro amarrado e preso em 1835. Em 1930, o Getúlio vai chegou amarrando o cavalo. E aí ele, ele, o Flores da Cunha, o Alberto Bins, o Otávio Rocha, inventaram a Revolução Favopilha. E os gaúchos que festejam a Revolução Farroupilha não festejam a Revolução Farroupilha de 1835, festeja de 1935, achando que dá. ele 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 fabulou e fez uma exposição maravilhosa, incrível, o maior evento público da história de Porto Alegre até hoje, com mais de 20 prédios ardecou de gesso, mas só ficou o um Instituto de Educação que está ali, mudou o nome do parque para Parque Farroupilha. Um, mais de um milhão de pessoas visitaram, tinha uma iluminação feérica, fizeram o lago, fizeram tudo, e aí o melhor de tudo, qual é, foi o pavilhão mais visitado? Hum. O pavilhão da Alemanha nazista. Sim, em 1935, né, o Rio Grande do Sul, germanófilo, com, com tendência nazista, que o, o Getúlio Vargas apoiava o nazismo, até 1941, ele não sabia se ia se aliar com a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, ou se ia se aliar com o eixo. E o Marechal Dutra, que era o ministro da guerra, e o principal assessor dele, que era o Góis Monteiro, dizia, vamos se aliar com o poder, vamos se aliar com o Hitler. E Porto Alegre, que tinha um gigantesco partido nazista, e que tinha de mais de 5 mil simpatizantes do nazismo. Dizia, vamos, nazismo, nazismo, tá? Foi o mais visitado, o mais visitado. A gente pode dar um, uma pequena colher de, de sopa, que na verdade o nazismo tomou poder em 33, né? E de 33 a 37 eles fingiram. Tu hum. pode dar o benefício da dúvida, sabe? É tipo, mas seria tipo assim o seguinte: falando sério, vou dar um exemplo bem bombástico, mas tudo bem. Aí eu odeio o Lula, então eu acho que eu vou votar no Bolsonaro, entendeu? Porque assim, então tudo bem, vamos fazer de conta que quem votou no Bolsonaro a gente pode perdoar, se não se arrepender um mês depois, um mês depois de ter votado. <risos> Ainda estou dando um mês para essa gente. Tu vê como está bonzinho, bonzinho. É, Porque na verdade, né? Então, não, então, assim, sendo generoso, falando sério, para não, assim, não parecer o radical que eu nunca fui, porque eu sou uma pessoa equilibrada, moderada, <risos> que não grita, que não se exalta, <risos> uh, entendeu? Com uma voz, uma pessoa calma. Um Buda. Calma! Sou uma pessoa calma! E aí, eu odeio gente que grita. Porque a pessoa que grita é porque não tem argumento. Entendeu? Por isso que eu nunca levanto a voz.
0: Uhum, é um Buda. Aí,
2: agora falando sério. É um Buda, dizer... inclusive a minha mulher, me chama... ela sempre se engana e chama de bunda, é. mas ela quer dizer, <risos> tá, olha aqui, falando sério, sem piada, sem pra... piada mesmo agora, de 33 a 37, tu sendo generoso, ainda dá para fingir, porque, por exemplo, teve as Olimpíadas, tu sabe, né? Ah, de 1936 em Berlim. Sim. Os Estados Unidos apoiou, a Inglaterra apoiou, todo mundo, né? Galera Muita foi, galera foi apoiou. prestigiar. Galera foi, não teve boicote, só os russos que fizeram boicote. <risos> só o Stalin, aqui tá vendo? Uma pessoa maravilhosa, o Stalin, né? Aquela pessoa, outra pessoa boa. Outro o mimoso.
0: Stalin, né? <risos>
2: Então, vamos dar uma desculpa para esses caras que visitaram. E a Alemanha sempre foi pujante, agora é verdade, né? Aí a própria Alemanha nazista era impositiva, né? Tinha uma eloquência, assim. E as pessoas foram visitar, né? Mas o fato é que tinha 5 mil simpatizantes do nazismo em Porto Alegre. É bom a gente lembrar. E aí trocou o nome para Parque Fagopilha e tal, e essa é história. E para encerrar essa parte, a gente vai falar até as três, né? <risos>
0: Olha, enquanto o YouTube não nos derrubar... Não, vamos mais um pouquinho, com certeza. Mas até as três não dá, né, meu anjo? O que
2: que fica ali na redenção? Fica o Colégio Militar de Porto Alegre. Quem é que estudou no Colégio Militar de Porto Alegre?
0: Todos os presidentes o da ditadura.
2: Hermes da Fonseca, o Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca, ditador, embora tenha sido eleito. O, o, o Dutra, o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Gazel e o Figueiredo. Só. Ou seja, destrói e salga o chão daquele lugar ali. <risos> e, não, eu, eu não, eu sou contra queimar estátua e derrubar monumento. Sou contra mesmo, aquela coisa, deu um rolo, ah, tu defendeu o Borba Gato, porra, tu defender não queimar a estátua do Borba Gato, Vira defender o Borba é foda, né? Mas tudo bem, eu gosto de me meter em polêmicas na rede, né? Porque eu sou considerado racista, xenófobo, machista, papapá. Na verdade, sendo essa pessoa deliciosa que você agora tá vendo aqui, sempre equilibrado, sempre nunca me expondo, né? Então, sério, eu não acho que deva quem derrubar o colégio militar, mas eu acho que quem passa ali deve saber que ali é o núcleo central. Do, do, do autoritarismo no Brasil. E até aí tudo bem, o autoritarismo tem direito de existir. O que o autoritarismo não tem direito de fazer é dar golpe, dar golpe militar. E eles deram golpe. Então, se o autoritarismo quer tomar o poder, que tome, que nem o Bozo tomou, no voto. Porque o Bozo é o pior presidente da história do Brasil, e quem te diz isso é um cara que estudou a história de todos os presidentes, de todos os ministérios, de todos os governos republicanos, e posso te assegurar, nenhum é responsável pela morte de 600 mil pessoas. Embora ele não seja diretamente responsável por 600 mil, vamos deixar 200 mil na conta dele, né? E fora tudo que faz e diz e amarra, não, não é, não. E a gente só tá contabilizando
0: criatura. aí as mortes por covid, né? E a, e a morte de fome, de desespero, tá. etc, etc, e tá. etc, e tá. né? Não, e, 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 e o ataque dele à cultura, que é a nossa área, né? Ele odeia
2: o livro, ele odeia o teatro, ele nunca deve ter ido numa peça de teatro na vida dele, né? Mas daí o Porto Alegre em cena resiste, suplanta as dificuldades, está na rua, está no Teatro São Pedro, que, aliás, começou a ser construído em 1833 e teve que parar por causa da Revolução Farroupilha, 10 anos. E só foi inaugurado em 1858, quando o governador, o presidente da província, então se dizia do Grande Sul, era o Ângelo Ferraz, que era o Paulo Guedes da época, com a diferença que, além de tudo, era corrupto. Se é que o Paulo Guedes não é também, não sei, né? Era um baiano, Ângelo Ferraz, que era presidente do Grande Sul e é o barão de Uruguaiana. Uh, embora fosse baiano. Sim, né? é o baiano é um de Uruguaiana. Baiano... <risos> <risos> o guri de Uruguaiana e o baiano. E se tivesse se botar num ringue o guri de Uruguaiana e o baiano de Uruguaiana, ganhando, é que ganha o baiano de Uruguaiana.
0: <risos> Mas ele não tem o licurgo.
2: Não tem o Licurbo. Aí o Licurbo vai ganhar Licurbo... e tomar o lugar do Político.
0: <risos> Fala um pouquinho sobre tá, São Pedro, que... que eu acho que é legal a galera ouvir.
2: Cara, o Teatro São Pedro é talvez o maior patrimônio cultural de Porto Alegre dentre dos maiores do Rio Grande do Sul. né Ele começou a ser construído em 1833. Pensa nisso. E aí, em 1835, os Farroupilhas invadiram Porto Alegre mataram, estupraram, incendiaram e foram expulsos de Porto Alegre, mantiveram Porto Alegre sitiada por 10 anos, praticamente, com os porto dizendo eu não sou separatista, eu bababá, porque era um delírio. Imagina se separar. O Rio Grande do Sul já é uma bosta ao natural. Imagina uma bosta separada. <risos> né? Porra, falando sério, né? Ia vender o um charque para quem? É? Fora o charque não será ruim. É, o charque uruguaio era muito melhor, que foi a causa da, da revolta, né? a, a, a tributária, né? o imposto sobre o charque. Né? Aí parou a, a construção. E aí ela só retoma em 1850. E ele é inaugurado em 1858. Já desse jeito que ele é. Se pensa, Bruna, se hoje tu entra no Teatro São Pedro e já sente aquilo, imagina em 1858 ah, e, as, e, e as pessoas largavam o celular largavam a Netflix naquela época porque sabe, o 1858 foi um ano horrível, que tava todo mundo viciado no celular e, e em série, não saía de casa e aí a dona Eva soube, porque a dona Eva nasceu em 1812 né, ela tinha ela tava com 46 anos de 1858 e ela disse, pessoal, o celular faz mal Netflix faz mal, <risos> venham pro teatro. Aí tu imagina tu sair da Netflix e entrar num teatro daquele, cara. Aquele. Aquele lugar
0: mágico. Tu sabe que, assim, que todas as você... pessoas que a gente recebe, eu já recebi muitos grupos de fora, e... já trabalhei com muitas produções de fora lá, não existe pessoa que não entre, não Hã? se emocione e diga é um dos lugares mais lindos que eu já pisei. Não é? Isso não tem nada a ver com bairrismo é. mesmo, porque eu também, se fosse ganhar nada, o troféu sério. guria, ia, ia levar uma, uma pedrada na cabeça. Ia devolver. Ia devolver o troféu guria. Mas assim, é realmente é Eu um sei des... porque, é um porque tu prefere o
2: troféu China. Eu sei, tu não quer o troféu guria porque tu quer ganhar o troféu China. É
0: óbvio. Lógico. Chinoca. É um lugar muito impressionante. Então, As pessoas ficam... Muito. Por tudo, mas o espaço Muito. físico, ele é Muito. realmente impressionante.
2: É. É. E tu sabe que eu tinha o sonho de me apresentar lá, né? Com a minha peça, não vai cair no Enem. Uhum. E aí liguei pro Dilmar Messias e disse, Dilmar, quanto é que tu cobra para se apresentar aí? Porque eu sei que tu deve ser corrupto, corruptível, eu pago o que for. Ele disse, não, menino, não precisa pagar nada, eu vou marcar a tua temporada. E marcou. Só que quando eu cheguei, ele não marcou no Teatro de São Pedro, era no Hospício de São Pedro. E eu me apresentei lá, <risos> com grande sucesso. Mas olha que maravilha, você é, conseguiu até
0: sair.
2: <risos> Essa parte foi mais difícil. A entrada foi, fácil. foi mais. Não, sabe, agora falando sério, eu me apresentei no São Pedro, eu lotei oito noites o no Teatro de São Pedro. Oito, não, tinha um lugar uma peça minha sobre a história do Brasil que era marcada pelo equilíbrio, pela moderação, entendeu? Pelo, pela sintonia, porque eu odeio gente que grita esses altos, sabe, Bruno? Odeio, odeio.
0: Querido, a gente realmente podia ficar até às três da tarde aqui de papo, porque é sempre ótimo te ouvir. Não vamos? Não? Não vamos. Não. O Zui mandou outro recado para ti, ó, que é para tu te programar, porque assim, ó. Voluntários da Pátria é no dia 25, às 18 horas. na Voluntários, então vamos Aí, nos programar para estarmos lá. E a Betina Caminati comentou o seguinte. Meu pai foi jovem nos anos 50 e dizia que o auge da noite era a Voluntários.
2: Era, era. E foi nos anos 50 que ela começou a acabar. E os anos 50 são ontem, Bruna. A gente deixar virar aquele... aquele cara, olha os aparelhos urbanos. Quão desqualificados, quão caídos estão na vontade. A vontade é uma rua mágica. A vontade é uma rua maravilhosa. A e olha o nome, Voluntários da Pátria. Nós temos que nos voluntarizar, né? Tu não é voluntária aí do, do, do Porto Alegre em cena? Com todo o meu pagando. amor, não. Porque
0: eu tô... sou, sou contratado.
2: Não, é, eu não, né? Eu também. Eu, inclusive, <risos> eu estou dando essa entrevista, estou ganhando um dinheirão.
0: Rico, um dinheirão. rico,
2: rico. Até estranhei o Fernando... É, é estranho o Fernando ter pedido 40% do que ele me pagou para estar tá aqui, mas ele disse que é praxe, <risos> é, que ele leva 40% de todas as companhias que ele convida e tal. É, diz é o, que, o, que, o, que o Luciano Alarbaço levava 50, né?
0: Aí como ele é mais jovem, ele é mais acessível.
2: <risos> Cara, tô brincando, queria encerrar dizendo que o Porto Alegre ensina é um dos, dos das conquistas mais extraordinariamente brilhantes de Porto Alegre é algumas das melhores peças que eu vi na minha vida sendo eu um rapaz viajado e culto que já vi peça em Berlim já vi peça em, no mundo inteiro Algumas das melhores da minha vida. Eu vi no Teatro São Pedro ou em outras teatros de Porto Alegre, que o, o Peter Brook, cara, Peter Brook, a, a, a companhia do Brest com mãe coragem, uh, uh, aquele Hamlet de quatro horas da Croácia, sei lá, de, do, 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 da Eslovênia. Cara, momentos totalmente marcantes na minha vida, muitos deles, ou grátis, ou baratíssimo. Uma conquista nossa, incrível que depois desses dois anos de peste a gente conseguiu, vocês conseguiram manter esse festival vivo. Eu faço qualquer coisa que vocês me pediram para esse festival, mas se pagarem eu faço com mais boa vontade.
0: <risos> hum. Ai, querido, muito bom de te ter com a gente. Nos vemos então na segunda para assistirmos voluntários da pátria. Beijo grande, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo ao ah, ponto de eu encontro. Tá,
2: bom tá, e depois se tu quiser esticar comigo na Voluntades da Padre, tu és me convidar
0: Tá bom, vou pedir licença pra Paula.
2: Eu, ela vai junto.
0: Ela vai junto, tá. Ela vai... <risos>
2: Óbvio, jamais
0: vou em nada sem ela. Tá bom. Não Jamais na Farrapos e na voluntária. É, eu acho que não é de bom tom. <risos> não.
1: Sempre Paula. Paula em
0: primeiro lugar, sim. Isso aí. Beijo. Então vamos nos programar para essa sexta-feira, porque sextou com um monte de coisa maravilhosa no quarto dia do 28º Porto Alegre em Sena. Lembrando que todos os dias lá na Redenção a gente tem entidades de Jair de Lisbel, no Espelho d'Água, fica lindo de dia, fica lindo de noite, é só se organizar e assistir essa belezura lá. Às 10 da manhã a gente teve mais um episódio inédito de Crônicas do Amanhã. Já está disponível no Spotify do festival e também no YouTube. Hoje é telefonista o episódio, o terceiro episódio de Crônicas da Manhã, segunda temporada. Das 14 às 19h, no Foie Nobre do Teatro São Pedro, a gente tem Jardim Guarani de Xadalu e pelas ruas da cidade. existe uma cidade sobre nós. No nosso Spotify, você pode acompanhar os quatro podcasts que foram produzidos antes do festival começar, chamados Por Trás da Cena, que trazem histórias de bastidores, entrevistando equipe, convidados, trazendo várias histórias bacanas para conferir. Aqui na Fábrica do Futuro, temos mais três sessões de Metaverse, às 17, 18 e 19 horas às 18 no YouTube do festival, mais dois espetáculos da mostra universitária, sobre mãe e filha e usuário não encontrado. E às 20 horas, a gente tem uma sessão de Helios Porcos no YouTube e uma coisa muito legal que vai acontecer hoje, que você já sabe se você assistiu o Ponto de Encontro de ontem, que é o projeto Esquadros, lá no Monumento dos Açorianos, a partir das 8 da noite, com projeções mapeadas, com música, com performances. Só que é só hoje, então organize-se, pegue sua canga, pegue suas coisinhas e ó, se jogue lá o Monumento dos Açorianos, para uh, participar e para curtir essa noite maravilhosa que a gente vai ter hoje. Não é uma maravilha? A, na rua, ao ar livre, curtindo essa noite incrível. Então, programe-se, porque só hoje não tem outro momento depois. E amanhã, a gente vai receber aqui no Ponto de Encontro, muita gente, amanhã o Ponto de Encontro vai estar assim, ó, como era o Ponto de Encontro antes da pandemia, vai estar bombando, gente, cheio de convidados. A gente vai ter Pedro Granato, Melissa Dornelles, Georgia Macedo e Iracema Gaté, Andressa Canterdiani e no Reflexões em Cena a gente vai ter Felipe Hirsch e Arthur de Faria batendo um papo muito legal sobre residência, sobre fazer teatro neste momento, vai ser um papo maravilhoso. E vamos chegando ao final, gente, de mais um Ponto de Encontro. O 28º Porto Alegre em Sena é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre. Tem patrocínio de PMI Foods, Angus Las Pedras e Panvel. Conta com apoio do Itaú Cultural. Tem apoio institucional do Iberecena, Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com a Fábrica do Futuro, Galeria La Fotô, TVE. FM Cultura e RBS TV e Grupo Reunidos. Primeira fila Produções é Agente Cultural. Realização, Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura. Financiamento do ProCultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Bruna Paulin e é uma alegria e um prazer ter vocês conosco todos os dias aqui ao vivo. Eu agradeço a audiência. Esse programa tem produção de Clara Corleone e Paola Troian, assistência de produção de Clara Estácio, os intérpretes de Libras dessa edição são Vinícius Martins e Gabriel Lemos, direção de fotografia de Lívia Pascoal, câmera e elétrica de Carol Zimmer, técnica no som Pedro Schmidt e no streaming Lauro Maia e Lorenzo Schmidt, operação de suíte de Felipe Jurgel e apoio Chica Bolacha, Maçom e Everest Cristais. E a gente te espera amanhã ao vivo aqui no Ponto de Encontro.